0: Hello， 大家好，欢迎回到 Pan Talk 潘谈信仰。那今天呢，这样的主题分享依然是分享标杆人生的第啊，今天是第十八天。那今天的主题呢，会比较适合你是已经是基督徒的，那你想要多更了解到小组团契的重要性，那我会非常推荐你去聆听今天这样的信息。那如果你不是的话呢，你可能就要啊稍微认真听，你可能才听得懂。啊，虽然说是在讲小组的团结，但是我觉得很多比较啊，很多的观念其实都可以套用在我们日常生活当中。比如说你的啊，职场环境，你与家人的关系，甚至你自己有一小圈的朋友们啊，你想与他们建立一个很好的关系，彼此维持这样的一个好的关系的话，我也觉得。嗯，今天的信息会非常适合你。那今天我也不会再多做任何的一个注解，因为我觉得本片的信息是非常的啊浅显易懂的。那我们就开始吧。好的，第十八天。题目：一起经历生命。哥罗西书三章十五节说道，你们每一个都是基督身体的一部分，蒙拣选，一起和睦共处。”诗篇一百三十三篇一节说道，弟兄姐妹和睦相处是多么幸福，多么快乐。”生命本来就是要分享的。神的本意是要我们一起去经历生命。圣经称这种经验分享为团契。而今天，团契已失去圣经的原意。现在的团契呢，往往指的是闲谈、社交、玩乐。啊、呃，如今你在哪里团契？所指的意思是你参加哪里的教会？请留步，参加团契通常是指请留步，享用茶点。真正的团契不只是参加聚会，亦是也是一种一起经历生命的一个过程。这包括无私互无爱。哦，真诚分享、实践服侍、牺牲的付出、同情安慰，以及所有新约圣经中有关彼此的命令。团契的人数很重要，小一点比较好。当然，你可以与一大群人一同敬拜，但你无法深入团契。当一个小组超过十个人，就会有人停止参与。那人往往是最安静的那一位，而小组则开始由一小撮人来支配。主耶稣所训练的是一小群门徒，他其实可以呼召更多人，但他知道若要人人都参与，小组人数不能超过十二人。基督的身子就如我们的身体一样，有许多的细胞组成。基督身体的生命也好比我们的身体一样，是活在细胞里面。因此，每一个基督徒都需要加入教会的小组，如家庭团聚、主日学或查经班。真正的团契生活发生在此，而不是在大型聚会当中。假如你把教会比拟成一艘大船，小组就是上面的许多救生艇。神对于信徒的小组有许多令人惊异的应许。圣经上说：“有两三个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。”可惜的是，即使参加小组，也不保证你会经验真正的团契生活。许多主日学和小组只是流于表面功夫，而不懂如何去经历真正的团契生活。究竟真正的和虚假的团契生活有何不同呢？第一点，真正的团契生活让我们经历真诚。真诚的团契生活不是肤浅表面的闲谈，而是坦诚交心，有时更是掏心分享。这样的情形发生在人们诚实地袒露自己的本相以及自己的生活经历时，他们能分担伤痛，倾诉感受，承认自己的失败，公开他们的疑虑，承认他们的畏惧，认识他们自己的弱点，并且要求别人的帮助与代祷。这样的真诚可能与你在某些教会所看到的正好相反。代替一种诚实谦卑气氛的，则是。虚假、伪装、玩政治花样，以及表面的礼貌与肤浅的对话，人们会戴着面具，处处防人，表现出一副幸福美好的样子。这样的态度致使团契死亡。因为只有当我们将自己的生命敞开，才能经历真正的团契生活。圣经说：“我们若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交。我们若说自己无罪，便是自欺。世人以为亲密的关系发生在暗处，但神却说要在光明中。黑暗隐藏我们的伤痕、过错、恐惧、失败和瑕疵，但在光明中，我们把这些全都公开，并坦白承认我们的本相。当然，让人知道自己真实的一面需要勇气与谦卑。这样做意味着我们要去正视对袒露、遭受拒绝、再次被伤害的恐惧。为什么有人愿意冒这个险呢？因为这是唯一能使灵命成长、情绪健康的办法。圣经说：“你们应当彼经常彼此认罪，互相代求，这样你们便能完好和健康的共处。”只有借着冒险，我们才能成长。而这其中最艰困的冒险，是诚实的面对自己与其他的人。相互的关系是给予，也是付出，是双方面的努力。圣经说，神所设计的身体，让我们明白如何在教会中一同生活。各部分是互相依赖，相互关系是团契生活的核心。建立互惠的关系，分担责任，彼此帮助。保罗说：“我愿意我们凭信心彼此帮助。你的信心帮助我，我的信心也帮助你。当有人与我们同行，鼓励我们，我们的信心就更稳固。”圣经要求我们彼此督责、彼此鼓励、彼此服侍和彼此尊重。行约圣经超过五十次，在不同的事情上命令我们要彼此和互相。圣经说：“物要追求和睦的事，与彼此建立德性的事。”你不需要为每个信徒负责，但你应该对他们负责。神希望你尽力帮助他们。而真正的团契生活里。让人们经历同情。同情不是提供建议或给予方便的表面帮忙，同情是进入别人的受苦中，与人一起分担。同情是我明白你现在的处境，你的感受也不奇怪，也不疯狂。现代的人称之为同理心，圣经却用“同情”这个字。圣经说，作为圣洁的人，你们要连续恩慈、谦卑、温柔和忍耐。同情可以满足人类的两种基本需求：被了解的需要与被接纳的感受。每次你了解并肯定对方的感受，你就建立了团气的关系。问题是，我们总是匆匆忙忙地处理事情，以至于往往没有时间同情别人，又或者是被自己的伤痛所占据。自怜使我们对别人的同情心枯竭。团气是团气生活有不同的层次。各有其不同适用的时机。最简单的团契层次是分享与一起学习神的话；较深的层次是服侍的团契生活，比如一起参加宣教或关怀工作；而最深、最强烈的层次是受苦的团契。在这样的团契关系里，我们彼此，我们进入彼此的受苦当中，一起哀伤，一起承担彼此的重担。世上最了解这个层次的基督徒是那些。遭受逼迫、鄙视、为信仰而殉道的基督徒。圣经命令我们：你们要分担彼此的难处与重担，这样做就是遵守基督的律法。在最危急、最痛苦、最悲哀、最疑虑的时刻，正是我们最需要彼此的时候，那就是我们最需要主内肢体的时候。我们需要一小群的朋友，用信心扶持我们度过难关。在小组当中，即使当神显得很遥远的时候，基路的身体却是真实可见的。这正是约伯在受苦时急切需要的。他呼求，绝望的人需要有忠心的朋友，纵然他舍弃对全能者的敬畏。而真真正的团契生活，让人们经历怜悯。团契是一个有恩典的地方，在那里，错误不是遭责备，乃是被抹消。团气相交发生在怜悯胜于公益的时候。我们都需要怜悯，因为我们都会失足跌倒，需要别人帮忙我们重新站起来。我们需要彼此怜悯，并且愿意接受别人的怜悯。神说，当人犯罪，你应该赦免他，并且安慰他，免得他灰心而放弃。没有饶恕就没有团气生活。神警告我们说，不要对人怀恨。因为苦读和怨恨会破坏团契生活。我们都是不完美的罪人，长期相处之下不免会伤害到彼此，有时是无意的，有时是有意的。但不论如何，都需要大量的怜悯与恩典来开创并维系团契生活。圣经上说，你们必须包容彼此的过失，饶恕冒犯你的人。要记得，主已经饶恕了你们，所以你们也要饶恕别人。神对我们的怜悯，是我们怜的人的动机。请记，记，请记得，神宽恕你的，永远比你宽恕其他人的还要来得更多。当你被人伤害时，你可以做一个选择：我要以我的精力与情绪报复，或去化解。你只能二选一。许多人不愿意去怜悯人，因为他们不了解信任与赦免的区别。赦免是忘掉过去信任关系。着将来的行为、啊，信任关系着将来的行为。无论对方有没有要求被赦免，赦免都需要及时；信任则需要靠时间去重建。信任需要可采信的记录，因为如果某人屡次伤害你，神命令你立刻原谅他，但神不会期望你立刻就信任他，你也不用容忍他继续伤害你。他们必须靠时间来印证他们已经有所改变。重建关系最好的方法的地方是提供支持的小组环境，它能提供鼓励与督责。一个委身于真实的团契相交的小组还有许多好处，是基督徒生命中必要的一部分，绝对不能小看。两千多年来，基督徒一向都是聚集成小组过团契生活。若你从来没有参加过任何小组，而你又是基督徒，你就错过了太多了。下一章我们将探讨如何与其他信徒共创这种团契生活。希望本章能令你渴望经历这种真诚、互惠、同情、怜悯的真诚的团契生活。你被造是为了彼此契合相交。那本周的思考的问题是：我该如何走出第一步，与其他信徒建立一份？真诚敞开的关系呢？